Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Science Psychédélique, votre source première d'information sur la recherche scientifique à propos des psychédéliques en langue française. Combien coûte la recherche psychédélique C'est quoi la définition du mot « drogue » D'où vient la criminalisation des psychotropes et est-ce qu'elle répond toujours aux besoins contemporains nous discutons avec Stéphanie Chaillet, une journaliste et l'auteur du livre Fantastica, sous-titré Ces substances illicites qui guérissent. Mais d'abord. Ce podcast parle des substances qui sont classées dans la liste des stupéfiants et sont illicites. Ce podcast n'est pas une incitation à l'usage des stupéfiants, ni la présentation des stupéfiants sous un jour favorable. La mission de ce podcast est d'informer à travers une approche basée sur la science, la compassion, la santé publique et les droits humains. Si vous avez des questions sur les risques liés aux stupéfiants ou si vous êtes en crise, veuillez vous référer au site internet drogue-info-service.fr. Bonjour. Bonjour. Stéphanie Chaillet, bienvenue dans notre podcast. Vous allez bien aujourd'hui Très bien, merci. Oui, du coup Stéphanie, vous êtes une journaliste et vous avez écrit le livre Fantastica, qui est un superbe recherche et présentation de, du champ des, des psychédéliques. Euh, J'en ai avec moi et on va le regarder plus en détail au cours de ce podcast. Et euh, pouvez-vous nous dire juste vite fait, pour début, qu'est-ce que vous est inspiré de, de se lancer dans, dans la recherche à ce sujet euh, Ce qui m'a inspiré au départ, c'était juste une, une curiosité professionnelle, puisque je suis journaliste. Je travaille comme journaliste aux États-Unis depuis une vingtaine d'années maintenant. Et euh, au milieu des années 2010, euh, il commençait à y avoir beaucoup d'articles dans la presse américaine euh, sur la, la renaissance de la médecine psychédélique. Notamment, il y avait eu un article en une du New York Times qui avait euh, attiré mon attention. Euh, et c'était au moment où l'étude de la NYU, donc euh, la New York University, euh, sur des malades de, du cancer, euh, avait, avait rendu public ses résultats qui étaient vraiment euh, excellents. Et donc, la presse américaine avait beaucoup parlé, avait beaucoup relayé euh, les résultats de cette étude. Et donc, ça m'avait intéressé. Je l'avais proposé au magazine du Monde, pour lequel je, je collabore régulièrement. Et euh, ils ont accepté. Et donc, je pense que c'était la première euh, enquête d'un titre de presse généraliste en France sur le sujet. Je crois que c'est paru début 2015. Et puis après, je suis passée à autre chose, comme c'est le cas dans mon métier. Et j'y suis revenue deux ans après pour des raisons beaucoup plus personnelles, parce que j'ai moi-même eu un cancer. Et donc, je me suis souvenue de, de, de cette enquête à ce moment-là. Et donc, j'ai revisité le sujet avec une démarche beaucoup plus, cette fois-ci, beaucoup plus personnelle. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire un livre. Wow, merci beaucoup Stéphanie de, de nous rejoindre aujourd'hui. Euh, aussi, euh, euh, je suis rejoint euh, par Alexandre Peyré, 
un, un psychologue. Euh, on, on va tous les trois discuter euh, aujourd'hui. Euh, Alexandre, tu, tu étais bénévole avec euh, les médecins du monde pendant dix ans. Et euh, aussi, euh, tu as travaillé dans des euh, associations de, de réduction des risques, euh, notamment Caroud, et, euh, et tu es aussi membre actif de, de la Société psychédélique française. Et, euh, et en plus, depuis trois ans, euh, tu travailles dans la santé publique en addictovigilance. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que c'est et, euh, et si tu veux ajouter quoi que ce soit euh, sur, euh, sur toi <rire> Ok, merci Sarah. Euh, eh bien oui, l'addicto-vigilance, euh, c'est une mission qui existe depuis les débuts des années 90 en France, euh, qui dépend de l'ANSM, euh, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et euh, on fait une veille euh, sanitaire sur les effets indésirables des euh, substances illicites ou licites, des substances psychotropes dans leur ensemble, euh, des médicaments détournés de leur usage et à l'exception du tabac et de l'alcool. Donc, je fais ça depuis trois ans, mais avant, pendant dix ans, euh, j'étais psychologue dans des structures d'addictologie et de réduction des risques, comme tu l'as dit complètement. Et euh, j'ai découvert euh, à sa sortie le livre Fantastica de Stéphanie Chaillet et ça a été une grosse claque. Euh, vraiment, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, euh, voilà, sur mon chemin professionnel. Euh, euh, et voilà ce qui m'amène aussi à avoir répondu à ton invitation. Oui, merci beaucoup pour ta présence, Alexandre, et euh, je suis euh, je, je suis tellement contente que voilà que que à, à la fin tu, tu vas contribuer de, de point de vue de professionnel, mais mais aussi que tu es un grand fan de de livres fantastiques. <rire> cool. Euh, du coup, euh, on, on va on va regarder euh, quelques sujets de de que vous avez évoqués dans votre livre et j'aimerais bien euh, commencer par euh, le sujet de prohibition. Euh, en, tout en regardant le, le enfin, en expliquant peut-être le contexte actuel dans, dans où on est. Euh, du coup, de, tout au début de, de, de votre livre, vous, vous avez dit que euh, vous écrivez euh, selon les observateurs des usages des stupéfiants, le niveau actuel de consommation euh, de substances psychédéliques surpasserait le record de 1000 1967, euh, quand la jeunesse américaine tripait sans entrave de Harvard à Haight-Ashbury. Euh, on connaît la suite, le président Richard Nixon siffla la fin de la récréation et ces psychotropes extraordinaires que l'Occident venait de découvrir furent interdits dans tous les pays, abandonnés par la recherche médicale, stigmatisés. Donc je trouve que c'est assez intéressant que vous avez à la fois évoqué euh, le, le, le contexte de, de début de, de la prohibition avec Richard Nixon, mais euh, qui, qui, qui était bien sûr aux États-Unis, qui est commencé aux États-Unis, mais qui s'épanouit euh, à travers euh, l'ONU et, et, euh, et, et d'autres euh, types de, de dispositifs. Euh, à, à tout le monde, dans, dans tout le monde, dans la planète, et, euh, et que aussi après 
et, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons le, le contexte actuel de la prohibition de ces substances ils sont illégaux. Mais, euh, mais en même temps, malgré les, les 61 de, de prohibition de ces substances, il, le, le, le niveau actuel de consommation est plus élevé que, que jamais. Et du coup, euh, c'est à la fin, euh, l'idée c'est que ça ne marche pas, le, la, la politique de prohibition, et, et, et je pense que ce qui se passe actuellement avec la recherche et, et, euh, et la renaissance psychédélique, c'est quelque chose qui, qui, preuve, qui, qui fait preuve de, de ça. Mm -hmm. Oui, non seulement ça ne marche pas, mais en plus ça a empêché euh, euh, l'avancée des connaissances, hein, parce que quand la prohibition est arrivée donc à la fin des années 60, euh, début des années 70, puisque tous les pays signataires de la Convention euh, de l'ONU sur les stupéfiants se sont alignés sur la position américaine, hein, c'est vraiment euh, Richard oui. Nixon qui a donné le « là euh, » au monde entier. Euh, donc, quand euh, ces substances ont été reclassifiées, inscrites à l'annexe des substances les plus dangereuses et les moins utiles pour la médecine, euh, ça a mis un terme, en gros, euh, euh, au recherches recherche médicale qui avait cours dans, dans plusieurs pays. Et donc voilà, le, il y a eu une interruption une, nette, une traversée du désert de, de, de 50 ans qui s'est heureusement arrêtée au début des années 2000 puisque les Américains ont repris les recherches il y a une vingtaine d'années maintenant. Mais voilà, effectivement, cette prohibition non seulement ne marche pas, on voit bien puisque les usages se sont, se sont perpétués, mais en plus de ça, elle a quand même privé la science d'un outil de toute évidence très efficace puisque les études contemporaines, comme les études historiques, montre que ces substances sont très efficaces dans un certain nombre d'indications. Là, Stéphanie parle de l'efficacité qui est une chose et je pense que aussi l'autre euh, élément important, euh, c'est euh, globalement la non-dangerosité de ces substances. C'est-à-dire que euh, globalement, euh, quand les, les décisions politiques sont prises par rapport aux substances, il va y avoir en compte euh, deux éléments. Euh, la dangerosité, le risque addictif d'une part, et d'autre part, l'utilisation potentiellement thérapeutique ou non. Et c'est vrai que c'est assez fascinant de voir que notamment les psychédéliques aient pu être classés, alors que euh, paradoxalement, pour les gens qui s'y intéressent un peu, on a l'impression que ce n'est pas addictif, et euh, deuxièmement, que ça a plutôt des vertus thérapeutiques. Donc c'est exactement l'inverse de ce qui est écrit sur le papier. Mmh. Tout à fait, et euh, juste pour euh, fortifier ton, ton point un peu, euh, Stéphanie, vous avez cité euh, David Nutt, euh, mm -hmm. un, un psychopharmacologue euh, anglais, euh, qui a dit la surdose mortelle est quasiment impossible. Euh, il réfère euh, au psychédélique. Il ne cause aucun préjudice euh, physiologique et il semble même empêcher l'addiction à autres substances. Euh, et euh, est-ce que, est -ce que cet avis est fondé euh, selon votre recherche bah, Déjà, il est fondé selon euh, les, les propres recherches de David Nutt, qui a cette comparaison des, des substances psychoactives qu'il a faite, c'est une comparaison 
standardisé, extrêmement sophistiqué, euh, qui prend en compte énormément de critères, à la fois de dangerosité pour l'individu euh, et pour la société en général, parce qu'il y a des répercussions, hein, euh, quand on utilise des substances, euh, certaines substances, il y a des répercussions sur la société. Et, et cette, euh, cette, cette, ce classement, donc, euh, dans ce classement, les psychédéliques ferment toujours le classement, c'est-à-dire ce sont en gros les substances psychoactives les moins, euh, les plus inoffensives et pour l'individu et pour la société. Ça, c'est avéré. Ça a été confirmé par euh, des dizaines d'études cliniques, à la fois dans les années 50-60 et, euh, et des études contemporaines. Ça a été confirmé aussi par de très belles études épidémiologiques, c'est-à-dire que maintenant, on a quand même de, des données euh, statistiques très importantes sur le, les populations d'usagers, notamment aux États-Unis, parce que l'usage aux États-Unis est beaucoup plus prévalent qu'en France. Hein. Je crois qu'il y a euh, environ 17 à 18 de la population adulte euh, américaine qui a expérimenté un psychédélique au cours de la vie, donc c'est quand même euh, à peu près 40 millions de personnes. Euh, et on a des données très, très très complète sur, sur l'état de santé euh, psychologique et physique de ces usagers, et on sait qu'ils vont bien, euh, qu'ils vont même plutôt mieux que la population générale, euh, qu'ils ont euh, euh, moins d'idées et de comportements suicidaires que la, que la population générale, et qu'on ne constate pas chez eux d'augmentation statistique des, euh, des troubles psychiatriques. Donc ça, ça vient battre en brèche ce cliché selon lequel euh, prendre du LSD ou des champignons euh, hallucinogènes, c'est le risque de rester perché ou voilà, ce, ce genre de, de discours qu'on entend encore, euh, qui font partie des idées reçues euh, en France euh, et qui sont totalement démentis par les études de population. Mmh. Est-ce qu'on a des, des études comme ça en France et, et c'est quoi, pourquoi c'est si différent en France euh, en termes de, de, matière, de politique en matière des drogues Parce que vous, vous, vous venez d'évoquer des, des États-Unis, mais euh, ici en France, on, on, il, il me semble qu'on est un peu loin de, de, de ça. Alors, peut-être euh, Alexandre peut s'exprimer là-dessus, parce que moi, je ne suis pas spécialiste de la France, mais il me semble qu'on a beaucoup moins de données euh, chiffrées, non seulement sur les usages, mais sur l'état de santé des, des usagers en France. Euh, en tout cas, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies n'a pas beaucoup actualisé euh, les chiffres euh, de la prévalence de l'usage ces dernières années. Donc, euh, je, Alexandre, je te laisse la parole. Peut-être euh, as-tu euh, plus d'informations sur le, le cas français du coup, je pense euh, deux, euh, deux grands types de recherches. En fait, il y a d'une part euh, l'approche épidémio-épidémiologiste euh, euh, qui va consister à essayer euh, de regarder euh, quels sont les euh, produits consommés. Et euh, comme tu disais, c'est beaucoup le travail de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. Quelles sont les substances consommées euh, Quel pourcentage de la population consomme ces substances et donc, on a des données. Alors, c'est toujours très compliqué, évidemment, euh, d'avoir des données euh, très exactes dans la mesure où on parle de produits illicites. Euh, Ce n'est pas simple de savoir, euh, quand on fait une enquête, ce que les gens vont déclarer. Il y a certainement une sous-déclaration, d'une part, ou possiblement avec ces données-là. Alors après, ça peut être croisé avec les données de police ou les données judiciaires, où là, on va avoir un biais aussi, parce que ça va être que des gens qui ont eu affaire à la justice euh, pour X ou Y raisons euh, qui vont donner des informations. Ça, c'est une sorte de premier grand axe de recherche. Et après, euh, il y a une partie plus sur les cas et les effets indésirables des substances. Euh, et à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle des case reports, c'est-à-dire des cas signalés euh, quand il y a un problème avec euh, une drogue au sens large, mettons. 
Euh, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire rejoindre ces euh, deux éléments-là On a des cas problématiques et une population qui consomme. Euh, et de voir finalement quel est le ratio en population générale des problèmes posés par les substances, quelles qu'elles soient. Et je pense que c'est là qu'actuellement, on a encore un peu de mal, euh, enfin, on a un peu de les chercheurs ont un peu de mal, globalement, à faire le lien entre ces deux choses-là. Alors, en effet, aux États-Unis, il y a des études en population générale qui ont une très bonne puissance. Et euh, euh, je vois, en effet, les, les études qui montrent plutôt la bonne santé des consommateurs de psychédéliques sur la population américaine. Alors, on peut se dire, est-ce qu'il y a des biais Parce qu'à l'origine, les gens qui vont prendre ces substances-là sont déjà euh, des personnes qui sont de base en bonne santé, euh, qui euh, sont plutôt d'un milieu favorisé. Et on sait que c'est un facteur de protection des euh, problèmes de santé en général. Euh, il y a des biais comme ça qui peuvent apparaître. Et pour l'instant, en France, je pense qu'on n'en est pas encore là, mais même, je dirais, de manière plus globale au niveau mondial, sur, de ce que j'en sais, les, les études sur la, la vigilance. On peut d'une part montrer qu'il peut y avoir des problèmes avec toute substance. Si on regarde le nombre de personnes qui font des malaises parce qu'elles ont bu trop d'eau, on pourra faire ressortir le fait qu'il peut y avoir des problèmes liés à la consommation d'eau de, et que si on boit trop d'eau, on peut être malade. C'est une chose. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à partir de ces signaux-là à avoir des données de causalité valides c'est-à-dire avec des éléments cliniques fiables le plus possible et en quantité suffisante. Et je crois que c'est là actuellement euh, qu'on pêche encore pour pouvoir vraiment établir euh, scientifiquement selon les critères établis avec un P inférieur à 0.05 euh, qui donnera la possibilité de publier dans toutes les bonnes revues euh, sur ce, ce type d'éléments. Merci beaucoup, Alexandre. C'est éclairant euh, sur, sur la situation en France. Vous avez évoqué, Stéphanie, euh, notamment euh, que, que ça commence un peu, euh, le, le sujet d'être présent dans, dans, le, dans la presse publique depuis 2010. Euh, Qu'est-ce que... Parce que c'est surtout aux États-Unis, en Amérique du Nord, que, que ça se passe dans, dans le monde anglophone. Qu -ce que, quelles sont les, les grandes lignes, les, les points euh, que, que nous, nous, nous allons, j'imagine, rattraper ici en France en, en termes de... de de la renaissance de, de ce de ce recherche. Bah, si je peux me permettre, je pense qu'il euh, y a tout à rattraper en France parce qu'en fait en France, euh, non seulement les études contemporaines ne sont pas du tout diffusées, ni les études cliniques, ni les études épidémiologiques, c'est-à-dire que tout ce que on vient, tout ce dont on vient de parler sur le fait que les usagers euh, de psychédéliques euh, n'ont pas par exemple de risque accru. Euh, pour leur santé mentale, c est, c est, ce sont des données qui ne sont pas du tout connues du grand public. Euh, mais l'histoire, l'histoire n'est pas connue non plus. Enfin, je veux dire, moi-même, j'ai découvert euh, à la faveur de mon enquête cet épisode extraordinaire de, de l'expérimentation médicale des psychédéliques dans les années 50 et 60. Donc, vraiment, à l'époque de l'âge d'or de la psychiatrie. Euh, c'est une histoire sur laquelle des, des, de jeunes historiens des sciences euh, 
nord-américains sont en train de faire toute la lumière et en France, on est encore totalement dans le noir. Enfin bon, la société psychédélique française fait des efforts remarquables pour, pour justement diffuser cette, cette connaissance. Mais enfin, malgré ces efforts héroïques, force est de constater que les Français sont totalement ignorants de, ces, de, 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 de cette histoire. Si bien d'ailleurs que quand on fait des sondages sur la perception des différents euh, stupéfiants. Euh, il classe les psychédéliques euh, euh, à peu près comme étant à peu près aussi dangereux que la cocaïne, je crois, si je me souviens bien, c'est du même c'est du même ordre. Euh, ce qui prouve bien voilà qu'il y a un énorme retard de connaissances à combler. D'ailleurs moi euh, très modestement, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon livre. Euh, j'ai essayé de, de de proposer une synthèse des connaissances, euh, vite fait, bien fait, hein, puisque ça peut se lire en trois ou quatre heures, disons, euh, qui couvre à la fois euh, euh, l'histoire, le, le, les, les études historiques et les études contemporaines, les usages médicaux et les usages non médicaux. Euh, voilà, donc j'ai essayé de, de, de raconter tout ça d'une façon euh, euh, aussi divertissante que, que possible, mais pour justement mettre à jour un peu les connaissances. Je pense qu'en France, on, on, on part vraiment de, de très loin. Oui, c'est vrai que sur le, en France, il y a eu un arrêt très clair des expérimentations cliniques avec les hallucinogènes. Et même si on commence à voir des, des projets pointer le bout de leur nez, c'est vrai que sur des substances qui paraissent aussi peu dangereuses, c'est quand même impressionnant qu'il y ait eu autant de temps de latence avant la reprise d'études cliniques. Euh, maintenant, sur les, les études, il y a notamment ben, l'OFDT avait missionné une sociologue il y a quelques années, Catherine Reynaud-Morut, sur euh, ce que pouvaient rechercher les, les consommateurs de substances hallucinogènes. Et c'était assez intéressant parce que ça allait un peu plus loin que euh, simplement une description comme on peut avoir euh, classique avec la dichotomie euh, euh, thérapeutique versus récréatif euh, qui est facile et très agréable je trouve pour comprendre euh, rapidement ce que les gens peuvent chercher dans le fait de prendre une substance mais on voit bien comment les hallucinogènes euh, balayent un champ beaucoup plus large que ça et que finalement de séparer comme ça euh, conceptuellement, la prise de ces substances, ça crée un, un biais dans la compréhension de quest ce qui amène les gens à en prendre. Pourquoi la France est si en retard euh, Quels sont des, des obstacles que, Parce que je, je sais que ces questions vous, vous passionnent. C'est un, un sujet vraiment passionnant parce qu'il y a une telle différence entre l'approche américaine et l'approche française à l'heure actuelle, hein, à l'instant T. Je... Il y a 20 ans, peut-être que les deux étaient à peu près au même niveau, mais le, le, on a tellement avancé dans le monde anglophone par rapport à la France qu'on ne peut que s'interroger sur les raisons du, du retard français. Mmh. Euh, et à mon avis, ce sont des raisons qui sont extrêmement euh, nombreuses, en fait. C'est vraiment un faisceau. Euh, C'est très difficile de démêler lesquelles sont les plus, euh, les plus importantes. Euh, et donc voilà, moi je, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, il y a des raisons d'ordre euh, culturel. Euh, il y, a des, il y a des raisons qui tiennent à la, à la structure de la recherche en France, qui est beaucoup plus dépendante de, de, de l'argent public. Hein. Euh, on n'a pas, comme aux États-Unis, des mécènes qui, qui, qui financent des essais cliniques. Euh, or, ce sont des études qui coûtent très cher, les études cliniques sur les psychédéliques, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement thérapeutique. Mais euh, combien ça coûte en recherche Je ne plus, j'ai plus le chiffre, mais euh, il m'a été donné, et je crois que c'est le double à peu près euh, d'une un, recherche sur 
un, euh, sur un médicament, euh, enfin sur je sais pas, un antibiotique, oui. ou, euh, parce que justement, il y a ces accompagnements thérapeutiques très intenses, très intensifs, oui avec deux euh, cliniciens qui sont là euh, du début jusqu'à la fin, euh, qui sont là pendant la séance de soins, mais qui préparent aussi le patient euh, et puis qui, après, l'aident à intégrer donc, les, les révélations de l'expérience. Euh, donc voilà, pardon. ce sont des... Ouais. Oui, oui je, euh, pardon je, de, de vous couper. Je me souviens d'une autre conversation avec Robin Carha-Harris, qui, qui est venu euh, à, à Paris pour faire une conférence. Et euh, il a dit que ça coûte à peu près, je pense que, plus d'un million ou deux millions d'euros. De, euh, du coup, et, et ce qui coûte le, le plus cher aussi, c'est évidemment la, les, les substances qui sont faites euh, dans, dans les labos euh, euh, qui, qui suivent les standards de GMP, de Good Manufacturing Practices. Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'ils doivent être complètement... Enfin, euh, comment dire, like, uh, uh, clean, qu'il y a pas de résidus, uh, qu'ils ont tous uh, uh, les mêmes, uh, voilà, tous les doses et tous les médicaments sont de, de même, uh, uh, sont les mêmes, quoi. Mm -hmm. uh, c'est ça, le standard GMP, le standard pharmaceutique. Uh, du coup, c'est ça qui, qui, qui ajoute un, un, un coût uh, uh, assez important uh, uh, dans, dans ces recherches. Oui, effectivement, donc ce sont des recherches qui coûtent cher et qui n'ont été possibles aux États-Unis que parce que euh, les chercheurs qui les ont menés, ou en tout cas qui sont à l'origine de, de cette renaissance, étaient euh, tellement convaincus de leur, euh, du bien fondé de leur démarche qu'ils ont réussi à remuer ciel et terre, non seulement pour obtenir des autorisations, ça a été quand même assez compliqué. Maintenant, la, la FDA, qui est donc l'Agence américaine du médicament, est est complètement euh, euh, partie prenante du, du, du mouvement, mais il a quand même fallu au départ euh, voilà, convaincre euh, la FDA, les comités d'éthique des, des divers établissements euh, hospitaliers où ces, ces études ont été menées, euh, et donc euh, non seulement euh, obtenir des autorisations, mais obtenir des financements. Ils ont dû aller frapper à la porte littéralement des des entrepreneurs de la Silicon Valley qui, euh, euh, qui avaient bénéficié eux-mêmes de ces expériences dans leur jeunesse, donc euh, qui ont un peu, euh, certains en tout cas, pas tous, parce que Steve Jobs n'a pas, euh, pas mis la main au portefeuille, mais enfin, en tout cas, certains ont, euh, ont exprimé leur gratitude en, en finançant donc, euh, donc la reprise de, de ces essais cliniques. En France, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. Il faut des financements publics. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de les obtenir. Donc voilà, on, ça, ça explique une partie du retard. Euh, une autre explication possible qui s'ajoute à celle-là, c'est le fait que euh, la littérature biomédicale en anglais n'est pas euh, tellement lue en France, en fait. Il euh, y a un obstacle quand même, il euh, y a l'obstacle de la langue. Euh, D'ailleurs, quand je m'étais rapprochée du, euh, de, du patron de, du congrès de l'Encéphale, qui est le, le grand congrès français de, de psychiatrie, euh, il y a deux ou trois ans, pour m'étonner du fait que les travaux euh, anglo-américains sur les psychédéliques ne soient pas euh, présents euh, à son congrès, il m'a dit... Moi, je, je suis au courant de ces travaux, mais euh, il y a très peu d'orateurs francophones euh, qui puissent s'exprimer sur le sujet. Euh, donc voilà, ça, c'est un autre, un autre obstacle. Euh, et puis après, il y a des obstacles culturels plus larges, en fait, qui dépassent la communauté médicale, euh, qui tiennent... Euh, euh, à la fois à une sorte de méfiance euh, euh, envers les, les dérives sectaires et l'emprise le, et 
euh, une méfiance envers le développement personnel, euh, euh, une méfiance envers aussi… Comment ça bah, il est d'assez de, de, bon ton, on va dire, dans, le, dans, dans, dans certains milieux euh, plutôt élitistes, enfin, en tout cas dans les sciences sociales, de, de juger le, le développement personnel comme une sorte de maladie du néolibéralisme et de l'individualisme, euh, une, une sorte de, euh, comment dire, de servitude volontaire, quoi, euh, qui, qui est un outil du capitalisme pour nous rendre plus dociles, plus productifs. Enfin, voilà, ça a été dit à propos de la méditation de pleine conscience, par exemple, ou du coaching. Enfin, ce sont des discours récurrents. Et je pense que l'expérience le, oui, le, psychédélique, elle, elle, tombe un peu, enfin, elle, elle, elle fait partie de cette grande famille d'expériences de, 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 de croissance personnelle, hein, bien sûr. Alors, ça rencontre, ça, ça coïncide très bien avec les mythes américains qui sont euh, euh, l'exploration des frontières, le potentiel humain, euh, voilà. Mais euh, en France, je pense que ça heurte un peu nos penchants collectivistes, égalitaristes, parce qu'il voilà, y a cette dimension très individuelle de, de, de l'exploration de soi et de, de la croissance personnelle. Euh, donc voilà. Et puis, il euh, y a aussi quand même aussi une méfiance envers le spirituel. Enfin, je veux dire, les, les professeurs de yoga doivent adapter leur langage pour pouvoir enseigner dans les écoles primaires en France, par exemple. Euh, voilà, à raison pense... de laïcité ou... Exactement. Donc, on n'imagine pas l'expérience le, 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 mystique tout d'un coup euh, faire une percée à l'hôpital. Enfin, je veux dire, ça, je ne pense pas que le terrain soit très favorable. Euh, alors, aux États-Unis, bien sûr, les chercheurs, euh, euh, tout, tout, tout est très rigolo, peur d'employer de, l'expression expérience mystique. Voilà, ils le disent, euh, expérience mystique. Est-ce qu'en France, un chercheur, euh, c'est l'expérience mystique qui est thérapeutique Je ne sais pas. Je, je pense qu'en France, c'est plus difficile. Euh, voilà, donc il y a tout ça. Et puis il y a, en plus de tout ça, la méconnaissance dont on vient de parler, qui fait qu'effectivement, le public français n'est pas du tout. Euh, n'a pas du tout. Euh, euh, et, et encore, enfin, encore l'impression que ce sont des substances dangereuses, des drogues dures. Voilà, on parle de, de drogues dures, ce qui est. Enfin, c'est d'une absurdité euh, totale quand on, quand, on, quand on connaît les, les, les études, en fait. Euh, voilà. Oui, bah, bah, surtout que. <rire> Oui, <rire> vas-y Alexandre. Euh, oui, peut-être euh, pour compléter euh, ce que dit Stéphanie, je pense aussi euh, qu'il y a un, un discours euh, politique en France euh, face aux drogues qui est euh, récurrent euh, et euh, particulièrement critique et non fondée en effet sur les données de la science et c'est vrai pour les psychédéliques qu'on associe ou non à la famille des drogues ou en tout cas aux psychotropes mais je pense que c'est vrai pour l'ensemble des psychotropes illicites en tout cas et euh, par conséquent euh, ben, au sein de l'ensemble des psychotropes illicites sont associés euh, les hallucinogènes et donc il y a un discours très répressif euh, pour des raisons là, qui tiennent d'enjeux politiques je pense vraiment exclusivement indépendamment des enjeux sanitaires euh, qu'on qu peut imaginer ou de bien-être plus global d'ailleurs euh, dans une balance bénéfice-risque sur la prise des drogues en général et euh, je voulais faire le lien et du coup poser la question à Stéphanie Sarah si tu m'autorises 
Euh, plaît. <rire> ce ce dans cette comparaison France-États-Unis, euh, dans le, le dernier livre de Karl Hart, euh, il fait référence au fait de euh, consommer des psychotropes euh, dans la mesure où c'est euh, pour lui un droit de la recherche au bonheur et que cela est inscrit dans la, la Constitution, ou non, peut-être pas dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Euh, et donc, c'est peut-être aussi une différence entre la France et les États-Unis. Euh, cette question de liberté, même si elle fait partie des trois piliers de la France, aux États-Unis, j'ai l'impression que la liberté est peut-être une valeur plus importante et donc chacun est libre de choisir ses traitements dans la mesure où il peut les payer ou choisir euh, ce qu'il décide de consommer au sens large du terme. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils ont inventé un, une expression, qui, la liberté cognitive. C'est l'expression qui est employée pour justement... Euh, euh, pour accompagner cette lutte que, qui, est, qui est maintenant euh, comparée aux luttes euh, pour, euh, par exemple, pour le mariage euh, gay ou pour le, ou pour le, au droit à l'avortement. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire effectivement le droit à, euh, à, à modifier son état de conscience sans, sans, sans intrusion euh, du, du législateur. Euh, oui, le, je pense que la liberté, cette liberté-là, en effet, est une valeur. Euh, euh, est, est une valeur qui est, très, qui est beaucoup plus prégnante dans la culture américaine. Mais, mais c'est lié aussi à, à la notion de liberté de conscience euh, ou, ou ce n'est pas exactement la même chose Non, non, non ce n'est pas la même chose. La liberté de conscience, c'est plus la liberté de croire ou de ne pas croire à quelque chose, à un dogme, à une, à une religion. Euh, voilà. euh, là, il s'agit vraiment de la liberté de modifier son, état de, son propre état de conscience. Donc, euh, euh, voilà, le, le, à partir du moment où il est, où il est établi que ça n'est pas dangereux, euh, il n'y a pas de raison. De, si, si ça ne nuit pas à autrui, euh, c'est quand même la définition de la, de, de la liberté, c'est qu'elle s'arrête là où, euh, où commencent celles des autres. Mais voilà, dans la mesure où ça ne nuit absolument pas à autrui, pourquoi, au nom de quoi empêcher euh, un individu souverain euh, d'exercer sa souveraineté par rapport à son propre, euh, à son expérience intérieure Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça. Oui, et vous, vous avez évoqué plein, plein d'obstacles, mais je, je voudrais revenir juste vite fait sur euh, ce que vous avez dit sur, euh, sur le, le, les mépris euh, de, des, des sectes. Euh, et je vais juste citer ce que vous avez dit de, euh, que. Que, que la France est le seul pays d'avoir interdit la respiration holotropique et que Rick Doblin lui-même, vous avez dit, euh, Stan Groff euh, disait qu'on ne pourra jamais criminaliser le souffle, mais c'était compté sans les Français, vous l'avez fait. Ouais. Et euh, notamment euh, en, en 2000, euh, 1900, pardon, euh, 1900, 95. Cette méthode se retrouvera sans explication parmi les mouvements mis à l'index par le premier rapport parlementaire sur les sectes, né dans l'émotion des suicides collectifs orchestrés par l'Ordre du Temple sur l'air en France. Mmh. Et euh... Oui, il y avait eu toute une liste d'organisations qui étaient considérées comme sectaires. Euh, et donc la respiration holotropique s'est retrouvée sur cette liste. D'ailleurs, Stan Groff, dans un de ses livres sur la respiration holotropique, consacre un chapitre à la France qui s'appelle « Enseigner la respiration holotropique en milieu hostile ». 
Et donc, il raconte qu'il y, y avait des descentes de police sur leurs ateliers de respiration holotropique. C'est-à-dire que vraiment, une... ils se sont retrouvés euh, pourchassés par la, par la police et par la justice. La liste a été abandonnée au bout d'un certain nombre d'années, je ne sais plus combien. Euh, mais voilà, donc ça, c c ça a été le paroxysme de la paranoïa sur les directives sectaires. Hein. Je pense que euh, c'est un petit peu retombé. Mais par exemple, la Nivilude, qui est, une, une, qui est donc sous, sous tutelle du, du Premier ministre, hein, euh, la mission de lutte et de vigilance contre les sexes, considère que l'ayahuasca euh, est, est par défaut un outil d'emprise. C'est au, euh, au nom d'une notion tout à fait fantaisiste, la soumission chimique, que euh, l'ayahuasca la, a été interdite en France en 2005, parce qu'elle est considérée comme étant un outil d'emprise par défaut, ce qui pour moi est une absurdité totale. C'est comme si on disait que le coaching euh, est, un, est un outil d'emprise. Il y a des coachs qui sont manipulateurs et qui, ont une, effectivement, qui exercent une emprise sur, leur, euh, sur leurs clients. Euh, il y a des chamans qui sont certainement manipulateurs et qui exercent une emprise sur leurs clients, mais ça ne veut pas dire que l'outil est en lui-même euh, un outil d'emprise, soit le coaching ou l'ayahuasca. Donc, il faut s'occuper de, 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 des gens qui en font un mésusage, certainement, euh, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et du coup se, se priver d'un outil qui est, qui, est, qui est utile et efficace. Oui, je pense que dans, dans, dans le sens de, de sécurité euh, enfin, collective, dans, dans sa, vraiment de, de, dans sa propre sens, euh, ça, 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 il me semble un peu... Enfin, on, on peut... Euh, dingue de, de ne pas ouvrir l'espace public et, et discuter euh, euh, comment réglementer, comment, comment contrôler ou comment euh, cadrer euh, ce, ce type de... Enfin, ce, ces, ces substances et ce, son usage parce que notamment, ils ne vont, ils, ils vont pas juste disparaître du coup, il faut mieux euh, s'engager afin de, de donner des outils et des ressources euh, euh, à, à travers euh, l'État, à travers les, les institutions publiques, euh, que, que juste de fermer les yeux et dire euh, non, 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 la, on, va, on va envoyer la police. <rire> de, de résoudre ces oui, bah, ces ça résume tout à fait euh, les, les politiques de françaises en matière de drogue, j'emploie les guillemets parce que c'est un mot que j'aimerais je, 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 qu'on bannisse de nos vocabulaires. Euh, effectivement, tout, il n'y a aucune, il n'y a aucune, euh, euh, aucun effort de prévention et de réduction des risques, aucun effort d'information. Les adolescents français, on se contente de leur dire c'est dangereux et c'est interdit, en gros. Euh, sans aucune distinction entre les substances. Du coup, ils ne croient pas du tout à la parole euh, euh, de l'institution ou de, des adultes. Enfin, cette parole n'a aucune autorité parce qu'elle met tout dans le même sac. Eux, ils ne sont pas bêtes, ils savent bien qu'ils se rendent bien compte qu'on euh, ne peut pas euh, comparer l'héroïne, euh, le cannabis et, euh, et les champignons hallucinogènes. Ce sont des substances complètement différentes, tant dans leurs effets que dans leurs dans leur risques et leur toxicité. Donc voilà, on, ça c'est vraiment le, le problème français, effectivement. On dit c'est mal, c'est dangereux, c'est interdit. Excusez-moi, il y a une petite sirène <rire> qui euh, en fond sonore. Euh, mais voilà, on... on euh, et donc effectivement, on, se, on met la tête... Enfin euh, voilà, on... on 
on, au lieu de s'occuper de, de, de réduire les risques euh, d'un usage qui existera, euh, on, on préfère euh, se, se réfugier dans ces discours euh, qui, sont, euh, qui sont inopérants et qui sont peut-être opérants sur le plan électoral, mais qui le sont, enfin, c'est ce que Alexandre disait, c'est ce pour, pour des raisons électoralistes, évidemment, qu'il qu y a ce discours récurrent sur les drogues, mais en même temps, c'est aussi parce que la population française est mal informée, parce que si elle était mieux informée de l'innocuité de, de, de des, des substances psychédéliques, elle serait sans doute moins réceptive à ces discours répressifs. Euh, mais en même temps, ça, ça commence à bouger euh, et, et je pense qu'avec euh, un travail comme votre, dans votre livre, et aussi, euh, on a vu euh, il, il y avait quelques, quelques jours qu'il y a eu un, euh, des psilocybines, l'SD, tout ça contre la dépression euh, dans la nouvelle OPS, dans, à la une. Euh, du coup, je pense que ça commence quand même... Euh, euh, se mettre en avant comme comme un sujet de politique publique et euh, ça 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 donne de pression au au gouvernement de juste enfin euh, changer la position parce que la la public euh, le veut oui pour moi c'est une grande étape cette cette une du nouvel ops parce que euh, je pense que c'est vraiment, enfin j'espère en tout cas, que c'est le, le début de la fin de l'ère de l'autocensure des médias. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que oui. la France, dans son arsenal répressif, il y, a, il y a une loi, un article du Code de la santé publique, qui assimile à de l'incitation toute présentation d'une un, substance illégale sous un jour favorable. Donc, euh, en principe, euh, 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 se faire l'écho des résultats euh, positifs d'une étude clinique sur les vertus thérapeutiques d'une substance illégale, par exemple, ça tombe sous le coup de cet article de loi. Euh, c'est considéré comme de l'incitation. Alors, c'est une loi qui n'est pas euh, appliquée. Euh, D'après ce que j'ai compris, enfin, j'avais consulté un ou deux avocats avant l'apparition la, la, de mon livre et... Euh, et qui m'ont dit qu'elle était très peu appliquée, que la dernière fois qu'elle a été appliquée, c'était euh, euh, la dernière fois qu'un livre avait été interdit, c'était parce qu'il euh, il expliquait en gros comment cultiver du cannabis dans son placard. Donc il y avait un côté euh, mode d'emploi très très concret euh, qui fait que voilà, le, le, le législateur s'en est emparé, l'a interdit. Euh, mais n'empêche que cette loi, euh, elle a, à mon avis, elle est responsable d'une très grande auto sur des médias français qui ont toujours considéré que, et c'est pareil sur le cannabis thérapeutique, hein, que parler euh, des effets, euh, des vertus thérapeutiques d'une substance illégale, c'était euh, évidemment inciter les jeunes à en consommer. Et, euh, et je pense que cette une du Nouvel Obs qui n'était pas euh, gagnée d'avance, parce que euh, je pense que ça a été un peu difficile d'imposer le sujet à la une, euh, peut-être euh, ouvre justement une nouvelle ère de ce point de vue-là. En tout cas, c'est mon, mon espoir. Je rejoins complètement Stéphanie, bien sûr, sur cette vision par rapport à, à la une du Nouvel Obs. Euh, D'ailleurs, on, on peut voir une évolution. Hein. Il y a encore quelques années, euh, les les couvertures de l'Obs sur les drogues au sens large étaient plutôt très stigmatisantes. Et là, on voit comment le paradigme change sur ce coup-là et on peut espérer que ça, ça continue pour le grand public. Après, 
j'ai l'impression aussi qu'une des différences, et euh, Stéphanie pourra nous donner son avis là-dessus, entre la France et les États-Unis, euh, c'est euh, ce souci du principe de précaution euh, en France, euh, certainement très lié à la question de la sécurité sociale euh, et du coût euh, imaginé, euh, parce que pas forcément complètement toujours validé euh, quand on euh, regarde l'équilibre, euh, et de se dire euh, si euh, on consomme des drogues et qu'on nécessite une prise en charge sanitaire, cette prise en charge revient à tout le monde et paradoxalement, euh, c'est pas qu'il n'y a pas de prévention, pas de réduction des risques ou pas de soins par rapport aux gens qui prennent des psychotropes et qui ont besoin de soins en France, mais c'est que ces budgets-là euh, sont infinitésimaux par rapport au budget de la répression euh, concernant les consommations. Euh, et c'est là qu'il y a un décalage, j'ai l'impression. Euh, et les acteurs de la dictologie, s'il y en a qui regardent le podcast, j'espère qu'ils seront sensibles euh, à, à cet avis et se rendent compte qu'il y a un certain nombre qui de plus en plus euh, comprennent cette logique de la réduction des risques, de la prévention et d'une prévention intelligente qui n'est pas de dire euh, « mais si tu consommes, euh, attention, euh, tout comportement a des risques, les risques ce sont ceci, cela, tu peux les entendre et on peut réfléchir ensemble dessus sur comment les diminuer mmh. ». Oui, et pour aller plus loin, le, le coût social vraiment de, de, des enjeux de, de santé mentale, c'est euh, grave. Et euh, je ne sais pas, je ne connais pas des chiffres en France, mais, euh, mais euh, ça, ça coûte beaucoup, <rire> ce, ce type de, de, fin de... Je ne sais pas si on peut dire une maladie ou il y a peut-être un... un une meilleure expression, mais, euh, mais je pense que quand ce calcul peut, quand ça sera possible que ce calcul entre la discussion publique euh, et qu'on qu se rend compte que ces substances peuvent euh, faire un, un, un pas énorme dans, par exemple, dans le traitement de PTSD, de, 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 de trauma, de, de, des expériences tra traumatiques, euh, notamment le, la thérapie euh, assistée par le MDMA, euh, et aussi euh, euh, dans la dépression ou, ou trouble de euh, traitement d'anxiété, angoisse, notamment pour euh, psilocybine. Euh, ça, ça, ça peut vraiment, c'est là qu'on va vraiment changer euh, la, la conversation et le, à la fin la, la calculation de ce que qu'elle qu doit elle doit exister. Oui, ben d'ailleurs, c'est ce qui a ça a beaucoup joué ça aux États-Unis justement parce que euh, Thomas Insel, qui est l'ancien directeur de, de l'Institut national de recherche sur la santé mentale aux États-Unis, s'est euh, euh, engagé en fait euh, euh, en faveur des psychédéliques parce que justement la charge de la maladie, donc le, 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 ce qui est considéré comme le, le poids euh, 
de la, de la dépression euh, aux États-Unis, mais aussi dans le monde, hein, est, devenu, est devenu énorme et qu a pas, que la psychiatrie n'a pas d'outil, en fait. Enfin, depuis euh, l'avènement du, du Prozac, elle n'a pas eu de nouvel outil. Euh, et donc, les, tout, tous les milliards investis depuis 30 ans n'ont pas fait bouger l'aiguille d'un millimètre. Hein. Le, le taux de suicide continue à augmenter chez les jeunes aux États-Unis. Les taux de dépression et d'anxiété continuent à augmenter. La crise des opioïdes, c'est une catastrophe sanitaire, quasiment 100 000 morts par an. Enfin, je veux dire, ça atteint des proportions absolument catastrophiques. Donc voilà, il y a énormément, effectivement, le coût social de, de, et économique de toutes ces maladies de l'âme est énorme. Et de se dire qu'on a un outil qui est, qui est potentiellement très efficace à disposition et, et que qu'on pourrait s'en priver pour des raisons idéologiques me paraît euh, totalement euh, absurde, enfin, vraiment euh, moyenâgeux comme, comme, comme position. Euh, J'ai voulu revenir euh, sur euh, ce que vous avez euh, dit sur euh, la, votre questionnement sur euh, la, les drogues et ce mot. Alors pour moi, euh, le mot « drogue euh, » devrait vraiment être banni de nos, de nos vocabulaires. Je pense que c'est un mot inutile, qui ne sert qu'à une seule chose, c'est euh, à stigmatiser. Effectivement, il n'y a, a pas de définition consensuelle du mot « drogue ». On ne sait pas si c'est euh, la toxicité qui fait la drogue, si c'est l'illégalité qui fait la drogue, si c'est le potentiel d'abus qui fait la drogue. Euh, personne n'arrive à se mettre d'accord sur ce qu'est ce qu une drogue. Euh, il se trouve qu'on a un mot euh, parfaitement euh, euh, incontestable pour euh, caractériser toutes les substances psychoactives, c'est le mot psychotrope. Donc pourquoi ne pas utiliser psychotrope Et si on veut parler des psychotropes illégaux, on peut dire psychotrope illégaux ou on peut dire stupéfiant. Ça, c'est un mot qui a une définition. Un stupéfiant, c'est un psychotrope qui est illégal, quelle que soit sa toxicité, sa dangerosité, même s'il n'est pas du tout dangereux, ça reste un stupéfiant. Voilà. Donc, pour moi, euh, le mot « drogue » ne sert à rien, il ne sert qu'à stigmatiser. Euh, le mot « droguer » est encore pire, le, mot, le verbe « se droguer » est encore pire. Euh, tous ces mots-là sont, 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 pour moi, ne, voilà, il faut s'interdire de les employer. Je, veux dire, je, je pense qu'au XXIe siècle, euh, on n'utilise pas ces mots-là. C'est ma position. Cool, trop bien. Du coup, psychotropes et euh, stupéfiants sont des psychotropes illégaux. Exactement. Cool, j'aime bien. Merci. <rire> Euh, oui, moi, c'est un, un mot qui, euh, euh, du coup, euh, a participé à ma, euh, au, au monde dans lequel j'ai évolué. Je suis né en 1979 et du coup, euh, le, les années 80, c'était euh, la drogue, c'est de la merde. Enfin, c'est ce discours-là, en fait, sur les drogues. Et euh, en écho, on en parlait aux politiques répressives en France, mais aussi, il y a une souffrance d'une partie des gens sur un phénomène non maîtrisé pour une partie de la population, euh, inconnu, qui faisait peur. Et je pense qu'en effet, il est vraiment temps, euh, notamment euh, dans un souci euh, scientifique d'une part, mais plus globalement, je pense, euh, de qualité du discours et de se mettre d'accord sur ce dont on parle, d'utiliser des mots beaucoup plus clairs. En effet, en 2021, euh, je, je ne peux que vous rejoindre complètement, Stéphanie, et, et encore une fois, votre ouvrage là-dessus est, est limpide. Euh, et en, en, encore une fois, moi, j'aurais tendance à... Euh 
euh, parler de l'ensemble des psychotropes euh, avec, pour étudier leur, leur ratio de sécurité à chacun respectivement euh, de la manière la plus scientifique et la plus objective possible euh, et de se rendre compte certainement que même les pires drogues dans l'image qu'on a de l'héroïne ou du crack euh, ne sont peut-être pas exactement à la hauteur de l'image qu'on en a quand on les étudie de manière réellement scientifique. Donc, euh, je rejoins ouais, com complètement là-dessus. Tout à fait, c'est aussi euh, la, la base de, de, de ce qu'ils disent Carl Hart, que quelqu'un a déjà évoqué. Dans son premier livre, il, il montre très bien comment, euh, enfin, l'effet, par exemple, de Rat Experiment, Rat Park Experiment, mmh. euh, et le fait comment l'usage des drogues et addiction surtout est un est en chose sociale euh, et aussi en, 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 en question de, 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 de choix par, parmi les autres. Par exemple, quand un, un petit souris a, que, a un choix entre euh, de l'eau et, et héroïne et, ou cocaïne, il, il va prendre la drogue tout le temps, mais quand il a tout un parc d'activités, des, je sais pas, des amis, et un jardin, des, des différents euh, déserts, desserts ou, euh, je sais pas, comme snacks et tout ça, mm -hmm. il, euh, il va, il va choisir moins euh, la drogue, donc ça veut dire que quand, enfin, euh, tout court, tout simplement, quand on est pauvre, on va, on va aller juste vers la drogue parce que c'est le seul moyen de sortir, c'est une sortie. Mais euh, quand on n'est pas, euh, euh, ça, 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 ça peut aussi être un usage qui ne, ne, euh, ne n'amène pas directement à l'addiction. À, une, à la fin, à une, une, à une relation problématique avec ces substances. Euh... Peut-être à, à propos du, du mot drogue, justement, euh, Stéphanie, une question que je m'étais posée en lisant votre livre et euh, je n'ai pas pu rejeter un coup d'œil avant notre entretien aujourd'hui, l'ayant prêté euh, en diffusant votre pensée du coup un peu partout. Euh, c'est ce qui arrive à tous les bons bouquins que j'ai. Généralement, je les prête ou je les donne et euh, voilà, je suis amené à les racheter. Euh, pourquoi, en fait, euh, Fantastica est la référence à, à Lewin, justement Je ne sais plus si c'était noté dedans ou euh, qui est justement un choix d'utiliser euh, un vocable très spécifique pour parler de certaines substances. Oui, bah, c'était juste parce que je trouvais que c'était euh, le mot le plus poétique. Bon, évidemment, il est... Il est totalement tombé aux oubliettes hein, puisque c'était le, le, la classification de, de Lewin donc, qui date de 1924 euh, euh, a été supplantée par bien d'autres classifications depuis euh, mais je la trouve très belle, très poétique le mot lui-même est très évocateur ça donne vraiment euh, euh, l'avant-goût de cette, euh, cette exploration euh, merveilleuse enfin, de, de, de ce voyage de, de, dans l'inconscient euh. Euh, donc euh, voilà, je trouvais que c'était, je trouvais que c'était un très beau, euh, un mot euh, splendide et un beau titre. Euh, euh, C'est la seule raison pour laquelle je, je l'ai choisi. Hein. Oui, euh, du coup encore une fois Fantastica et le sous-titre, euh, il est intéressant, je trouve, ces substances interdites qui guérissent. Mm -hmm. 
Et, euh, et j'aimerais bien vous demander, Stéphanie, est-ce que vous seriez à l'aise à partager euh, un peu sur euh, votre expérience euh, personnelle euh... Oui, alors je, je veux quand même euh, commencer par dire que les journalistes qui m'interrogent <rire> sur mon expérience personnelle sont en général assez déçus parce que euh, mon expérience personnelle... Euh, n'est pas euh, elle n'a pas euh, comment dire le le côté spectaculaire que certaines autres peuvent avoir par exemple je ne me suis pas transformée en note de musique comme Michael Pollan je n'ai pas vu des crabes et des langoustes comme Jean-Paul Sartre euh, pour moi euh, c'est une expérience qui était beaucoup moins visionnaire que que affective en fait euh, mais qui a néanmoins permis de résoudre énormément de, de, de problèmes que j'avais. Enfin, mon problème principal, c'était la mortalité, puisque donc j'avais, euh, c'était à, à, à la faveur d'un diagnostic de cancer que je que j'ai eu mes premières expériences psychédéliques. J'avais jamais euh, jusqu'à la quarantaine essayé ces substances. Hein. J'étais, euh, euh, j'avais trop peur en fait. Je pense de, de, de ce que ça de ce que ça pouvait euh, ouvrir euh, en moi. Et puis, bon, j'ai grandi dans une famille très allergique aux pseudosciences, à l'irrationnel. Euh, voilà, donc euh, tout, tout, tout ça me semblait un peu, euh, un peu trop New Age, on va dire. Euh, mais donc, voilà, j'ai été donc, euh, rattrapée un peu par... Euh, par la peur de mourir euh, et donc j'ai fait ces expériences dans le dans l'espoir que ça ça m'aide enfin vraiment l'urgence de ma vie intérieure c'était de d'avoir un rapport plus intime et moins angoissé euh, à la mort et ça a très très bien marché euh, et puis il y a eu d'autres il euh, y, y a eu d'autres avantages que je n'avais pas du tout euh, euh, anticipé alors ça c'est vraiment c'est ça qui est merveilleux avec les psychédéliques c'est que vraiment la ça, ça, ça permet de résoudre des problèmes dont on n'était même pas vraiment conscient. Quoi. Euh, et notamment, pour moi, un gros problème qui était que j'étais coupée de la nature euh, depuis ma tendre enfance, et donc coupée et donc privée hein, de, de la nature. Euh, et donc, grâce à mes expériences psychédéliques, j'ai réussi euh, déjà à comprendre que mon, mon éloignement de la nature n'était pas du tout quelque chose d'inhérent euh, à ma, à ma à ma, comment dire, à ma nature, à moi, euh, c'était plus le fruit d'un traumatisme euh, dans l'enfance. Donc, ça m'a permis vraiment non seulement de, de comprendre euh, l'origine du problème, mais de le résoudre tout, tout ça euh, en l'espace d'une soirée. Enfin, C'est ça qui est quand même toujours assez extraordinaire avec, euh, avec ces expériences. Euh, et donc, ça a été vraiment transformateur parce que je me suis euh, énormément rapprochée de la nature et maintenant, j'en ai un besoin euh, euh, vital que j'avais probablement... Enfin, tout être humain en a besoin, mais disons que j'étais inconsciente de ce besoin euh, avant. Euh, J'ai aussi constaté une très forte émergence euh, d'un besoin d'éthique. Alors ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément surprise. À quel point mes expériences psychédéliques ont, ont été... Euh, on puisse s'apparenter parfois à des examens de conscience et, euh, et voilà et la, la, a surgi comme ça un besoin de, 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 de mise en conformité de mes actions avec mes valeurs avec mon idéal euh, qui n'existait pas avant euh, et d'ailleurs ça m'a fait penser à Abraham Maslow ce, ce grand psychologue américain qui euh, euh, qui disait souvent que la seule erreur de Freud ça avait été de, de, de 
de considérer l'inconscient comme un mal, euh, un mal indésirable, alors que Maslow disait l'inconscient porte en lui euh, sa propre euh, éthique et ses valeurs. Et euh, c'est vraiment moi, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai pu, euh, c'est ce que j'ai pu expérimenter, c'est que le, ce besoin d'éthique venait de, 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 du plus profond de mon être. C'était pas quelque chose qui était euh, une injonction de, extérieure de la société ou même de la famille euh, intériorisée du surmoi en quelque sorte. C'était vraiment quelque chose qui venait des de, de, des profondeurs de mon être et donc de mon inconscience, ce besoin de, de oui, d'alignement de, de, entre mon, mon comportement et, euh, et mon idéal. Donc voilà, je dirais qu'en gros, ce sont les trois grands domaines dans lesquels ça a changé euh, ma vie psychique. D'une part, euh, une relation beaucoup plus intime et familière et, euh, et, et beaucoup moins angoissée à la mort, euh, un rapport à la nature totalement transformé et euh, le fait que je sois guidée dans ma conduite par, le, par des préoccupations éthiques beaucoup plus que, que par le passé. Tout à fait, merci beaucoup pour euh, ce partage. Et euh, du coup, votre expérience était euh, cadrée dans le sein d'une clinique, euh, n'est-ce pas Ou... Non, alors malheureusement, moi, quand j'ai... Euh, quand j'ai commencé à m'intéresser pour moi-même à ces, à ces expériences, euh, les essais cliniques sur les, la détresse euh, existentielle associée à un, un diagnostic de cancer étaient finis. Ils étaient passés à autre chose. Euh, en l'occurrence, à la noyau, ils étaient passés à l'alcoolisme comme, comme indication. Et ça n'est pas euh, un de mes problèmes, heureusement. Donc, du coup, enfin, je n'ai pas pu euh, participer à un essai clinique et j'ai dû... Euh, euh, essayer de recréer les conditions du laboratoire euh, euh, à, à la maison. Enfin, voilà, j'ai employé des voies plus souterraines. Parfait. Et, euh, bah, merci pour ce partage. Euh, J'aimerais bien euh, citer, si vous me permettez, euh, un euh, une, une petit passage d'une de, de, patiente qui, il me semble, était aussi euh, chercheuse, euh, euh, Sarah, euh, et euh, elle explique qu'elle euh, a eu une, une, une maladie et, euh, et ils, ils ont décidé euh, à, à Spring Grove, un hôpital public de Maryland, d'administrer de, de euh, 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 le LSD euh, pour euh, notamment le l'anxiété euh, et euh, la dépression euh, liée au, au cancer. Et euh, il écrit euh, « Je ne me souviens pas de la logique de l'expérience, mais j'ai pris conscience avec émotion que le cœur de la vie est l'amour. » écrira Sarah. « J'ai pleuré longtemps euh, sur les années perdues, les fausses identités, les occasions manquées, l'énergie émotionnelle gaspillée dans des poursuites fondamentalement vides de sens. Des semaines plus tard, elle ajoute « Ce qui a changé pour moi. Je ne suis plus, euh, plus sur le manège à poursuivre un, un pompon effiloché. Euh, maintenant je vis, maintenant je suis. Je peux prendre les choses comme elles viennent. Certains de mes symptômes physiques ont disparu. La fatigue excessive, certaines douleurs. Je suis toujours irritable, parfois je crie. Je suis toujours moi, mais plus en paix. Ma famille le ressent et nous sommes plus proches. Nous ne parlons plus de problèmes qui ont fait surface, mais si nous voulions le faire, les voies de communication sont ouvertes. 
Tous ceux qui me connaissent bien disent que cela a été une bonne expérience. Donc, euh, il me semble que, que c'est quelque chose qui, enfin, qui est toujours difficile à expliquer, mais euh, qui, qui fait surgir ou, ou sortir sur, sur surface, ou surface euh, des, des, des choses, de, des fêtes de vie et euh, qui nous, qui nous euh, bousculent euh, 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 très, euh, très euh, fortement, mais euh, qu'à la fin, on, on, on en sorte euh, avec... Enfin, euh, on en sorte... Euh, comme, un, comme des nouveaux-nés. Euh. Oui, bah Albert Hoffman, d'ailleurs, euh, quand il raconte sa première euh, expérimentation euh, volontaire du LSD, parce que c'était la deuxième, en fait, la première était involontaire, euh, termine, son, donc c'était une expérience très difficile, hein, euh, cauchemardesque, mais euh, néanmoins, il, le lendemain matin, il dit que le monde était comme recréé le monde était comme recréé et c'est vraiment ça, c'est très fort comme, comme image parce que oui, il y a une sorte de, de redémarrage en fait. Euh, bon, les, les, les chercheurs en neurosciences parlent de reboot, ils comparent ça à un reboot informatique, mais du point de vue subjectif, je pense qu'en effet, c'est une forme de renaissance. C'est une forme de renaissance qui parfois d'ailleurs prend euh, la forme d'une véritable naissance. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui vivent, revivent leur naissance hein, dans l'expérience le, dans psychédélique, euh, voire leur mort d'ailleurs, enfin les deux. Euh, euh, mais oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est une, une renaissance à soi, au monde, une, différente, une façon différente d'être en lien, en fait. Euh, et pour les gens qui sont très... Euh, qui sont spirituellement handicapés, on va dire, comme moi, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement de, rationnel, assez pauvre en imaginaire, euh, euh, c'est vraiment... C'est merveilleux de pouvoir... Euh, euh, ouvrir cette porte en fait euh, se dire qu'on a, a quand même on est quand même on peut être en contact quand même avec des choses plus grandes que soi avec une forme de transcendance avec une forme de mystère euh, et donc cette fameuse patiente Sarah qui était la, la patiente zéro de, de Spring Grove parce qu'en fait euh, c'est de façon totalement accidentelle qu'ils se sont rendus compte dans les années 60 que les psychédéliques étaient utiles en fin de vie, parce qu'en fait, ils ont commencé par les donner, c'est un, un chercheur de Chicago qui a commencé à les donner comme, euh, comme euh, antalgiques, en fait, euh, qui les a comparés à des, à des morphiniques euh, dans le traitement de la douleur de patients en fin de vie. Et il s'est rendu compte que ces patients, euh, étaient, leur état psychologique était très fortement amélioré par l'expérience et qu'ils n'avaient plus peur de mourir, en fait, qu'ils avaient un qu'ils avaient développé une, 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 une relation totalement euh, nouvelle euh, avec leur mortalité. Et donc, les chercheurs de Spring Grove ont, ont remarqué, enfin, voilà, c est, c est, c est, cette étude-là n'est pas du tout passée inaperçue. Euh, et donc, ils ont, ils ont essayé auprès de cette fameuse Sarah, qui était une, une psychologue, si je me souviens bien, de l'hôpital, de, de euh, qui, qui avait un cancer en phase terminale. Et donc, ça a été la première patiente qui a bénéficié du LSD comme thérapeutique pour la détresse de fin de vie à Spring Grove. Et ça a donné, en fait, ça, ça a si bien marché qu'après, ils ont monté un, une, une, étude, une étude vraiment contrôlée contre placebo qui a donné d'excellents résultats. Je crois que 80 
des patients ont une rémission totale ou complète, de, enfin totale ou partielle de leurs symptômes anxieux et, et dépressifs. Oui, et, mais il faut bien mentionner euh, que tout ça, le, le paragraphe qu'on a lu, c'est c'est euh, vraiment issu d'une un, expérience qui était, on va dire, soutenue par par des différents par, par des gens donc euh, euh, quand il s'agit des expériences euh, psychédéliques il faut toujours euh, penser euh, à le contexte et euh, l'environnement où où euh, la personne est euh, un peu comme vous et, et je pense que c'est c'est il y a un vrai enfin euh, décalage ou ce je pense euh, ce écart entre euh, à la fois euh, quelqu'un euh, comme vous par exemple qui 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 a eu accès à aux, aux études scientifiques et aux protocoles scientifiques qui sont d'ailleurs dans dans plein de cas euh, ouverts sur internet parce que plein plein de gens qui participent dans la renaissance psychédélique et dans la la construction, la création de ce, ce science sont euh, euh, suivent euh, ou soutient le principe de open science, de open source. Ouais. Je sais pas comment dire ça en français. Et, ouais. Du coup, il, il y a pas mal de gens qui juste qui 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 s'intéressent beaucoup, euh, qui étudient beaucoup. Euh, la façon dont euh, les, 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 les expériences sont menées euh, aux hôpitaux ou aux cliniques. Et, euh, et après, il essaye de recréer ce type euh, de des conditions euh, dans, à, à la maison ou dans, dans, dans sa propre enfin euh, espace privé du coup euh, et, et du, du coup on a on a ça d'un côté et d'autre côté on a vraiment euh, le peut-être Alexandre tu tu as accès à ce milieu où où l'État et le, les les institutions de enfin publiques ont sont toujours euh, en lien en contact avec les les plus pires euh, des cas, enfin les plus, enfin les, les plus grands accidents ou, ou tu vois des des des, 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 des euh, les, les les cas les plus euh, graves exactement merci euh, ou et et, et, et Malheureusement, c'est la première source d'informations euh, euh, qu'on utilise euh, comme la base pour la politique publique. Donc, euh, ça, il, y a, il y a un écart et, et il faut, euh, il faut je, je pense, vraiment euh, le discuter et le fermer euh, dans un moment. Oui, complètement. L'information qu'on peut obtenir, elle vient souvent des conséquences problématiques. Le nombre de patients suivis dans des centres, le nombre d'accidents de personnes qui arrivent aux urgences et après avoir consommé tel ou tel produit. Là aussi, aux États-Unis, sur le nombre de... Je pense que... Je ne me souviens plus si Stéphanie faisait référence dans son ouvrage... Le, euh, 
le nombre d'intoxications euh, avec des champions hallucinogènes qui ont amené à contacter les centres antipoison, ça donne un ordre d'idée de gens qui sont retrouvés mal à un moment et du coup, euh, pour, qui ont appelé eux-mêmes ou euh, les urgentistes ont signalé qu'il y avait eu euh, un effet indésirable. Euh, alors, c'est euh, très relatif par rapport au nombre de consommateurs au total, euh, mais c'est un indicateur et c'est celui-là qui est utilisé parce que c'est une donnée euh, qui est facile à lire, à interpréter et à utiliser après. Euh, comme je disais tout à l'heure, l'important, c'est de pouvoir établir un ratio entre le nombre de consommateurs et le nombre d'effets positifs et le nombre d'effets négatifs. Euh, je crois que c'est là qu'on qu pêche et, on, comme tu le disais, de renforcer la, la connaissance scientifique la plus juste, la plus exacte possible. Alors, c'est très compliqué sur les hallucinogènes d'avoir des en double aveugle parce que rapidement, en effet, tout le monde, aussi bien les, les chercheurs que les patients, se rendent vite compte s'ils sont sous l'effet ou non de la substance. Mais sur toutes ces recherches scientifiques, ce que je voulais aussi dire aujourd'hui et vous dire, Stéphanie, c'est que j'ai vraiment adoré Fantastica parce que vous nous faites voyager aussi bien dans les éléments personnels que sur l'ensemble de l'état des connaissances sur le sujet scientifique avec une façon d'écrire qui est tellement agréable et pour m'être plusieurs fois à essayer de traduire des articles scientifiques au grand public, c'est quand même super compliqué parce qu'il y a, il y a un, des protocoles de recherche et les résultats sont toujours un peu compliqués à expliquer par rapport à ces résultats, aux variables, aux, aux biais de l'étude. Et je trouve que vous avez fait ça de manière vraiment magnifique. Et à propos de l'écriture, justement, Stéphanie, je voulais savoir si, euh, comme effet, vous avez ressenti ou non euh, une différence dans votre façon d'écrire avant et après est-ce que je m'excuse, j'ai lu que Fantastica de vous et donc je ne peux pas comparer, mais est-ce que vous, vous avez, ça vous a changé ou pas du tout à ce niveau-là, la façon d'écrire euh, bah, Ce qui est sûr, c'est que c'est probablement l'entreprise la... d'écriture qui a été la moins douloureuse pour moi. Ce livre, vraiment, je l'ai... Non, mais c'est vrai, je il est sorti de moi, il a jailli de moi de façon... Euh... Alors que bon, j'ai un rapport assez douloureux à l'écriture en général, même si c'est mon métier, au point où euh, encore assez récemment, je me demandais pourquoi j'avais choisi ce métier euh, qui me faisait autant souffrir. Mais là, euh, euh, ce, ce livre, j ai, j ai, je l'ai écrit sans difficulté. Enfin bon, J'étais très intimidée par l'ampleur de la tâche, parce que c'est mon premier livre. Avant, j'écrivais des articles de magazine, donc c'était quand même euh, moins ambitieux. Euh, mais par contre, c'est vrai que j'ai oui, éprouvé euh, euh, beaucoup plus de plaisir dans l'écriture que je n'en éprouve euh, d'habitude. Euh, par contre, je ne sais pas si ça va... Je ne peux pas dire encore si ça, peut se, si ça, si ça vaudra pour d'autres sujets. Peut-être que ça ne vaut que pour le sujet des psychédéliques parce que je me sentais un peu aussi investie d'une mission dans le sens où, euh, quand j'ai compris le... Le, la, la ressource thérapeutique que représentaient ces substances, je me suis dit qu'il fallait absolument que, au moins en tout cas, les malades du cancer en France soient au courant, euh, parce que euh, ça, il me paraissait insensé que qu'on qu leur qu'on leur dénie le droit de, de voilà de, 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 de l'accès à cette ressource thérapeutique alors qu'ils sont dans une telle détresse existentielle. Enfin, donc voilà, je pense que j'étais j'ai été très inspirée, mais voilà, pour des raisons euh, euh, presque de... Oui, de, 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 je me suis sentie investie d'une mission. 
trop bien. Et, euh, et du coup, on a, on a parlé de, de, de la prohibition, de, de la renaissance, de la recherche, de, de cas assez spécifiques de, de la France. Et, et après, on, on s'est... On a, on a touché un peu le, le sujet de, de bienfaits et des potentiels de, 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 de ces substances, mais euh, je, je, voudrais, euh, je voudrais vous poser une question. Euh, C'est quoi le futur Comment vous voyez euh, ce champ euh, développé euh, Ou C'est quoi la, la direction, la vision euh, dans 5, 10 euh, ans Est-ce que c'est peut-être ce que vous avez évoqué dans les dernières pages euh, qui dit euh, Steve Ross euh, euh, Dans 10 ans, je pense qu'il y aura des cliniques de santé mentale où vous pourriez vous présenter avec n'importe quel problème psychiatrique euh, pour essayer les traitements standards, les thérapies standards, les médicaments standards et les thérapies psychédéliques. Je pense que le yoga, la méditation de pleine conscience, <rire> Euh, la thérapie dramatique, l'isolation sensorielle fera aussi partie de l'arsenal thérapeutique. La euh, psychiatrie va se métamorphoser. Euh, question pour vous, Stéphanie, et aussi euh, Alexandre, le psychologue. <rire> bon, moi, je n'aime pas trop me risquer à, à des pronostics en général, parce que on est toujours très surpris, je trouve, de, de, du cours que prennent les choses. Parfois, des, ça bascule très, très vite. Parfois, les résistances et l'inertie font que ça prend des années. Donc, c'est difficile de savoir. En tout cas, du point de vue médical, on peut considérer que si les bons résultats des études exploratoires sont, sont confirmés dans la phase 3, donc qui est la phase à grande échelle qui sur le marché hein, aux États-Unis, de la psilocybine d'ici 3 à 5 ans, selon les, selon les experts. Donc, le mot... Pour ce qui concerne le modèle médical, il y a une sorte de, il y a, il y a un chemin. Enfin, je veux dire, il y a, on sait à peu près quelle forme ça va prendre. Si c'est autorisé, ça sera donc prescrit dans des cliniques, dans des hôpitaux, euh, avec une, donc dans le cadre d'une psychothérapie intensive. Il y a aussi un projet de, de faire sortir le, les psychédéliques du, du champ réservé de la psychiatrie pour les installer dans les soins palliatifs, donc dans les hospices. Hein, le, euh, ça, c'est aussi en cours. Il y, a des il y a des projets pilotes dans des centres de cancérologie, par exemple. Euh, donc, tout ça est assez bien balisé. On sait à peu près à, à quoi va ressembler l'avenir de ce point de vue-là. La grande inconnue, c'est sur les usages non médicaux. Euh, C'est-à-dire, est-ce que l'Occident va être capable de se doter d'un système sécurisé, euh, d'une enveloppe sécurisante pour ces expériences, pour les bien portants, en fait hein, parce que, il y a des tas de gens donc, aux États-Unis qui considèrent que euh, euh, les substances psychédéliques sont une telle ressource pour l'humanité qu'il serait vraiment euh, très dommage de les réserver aux au seuls patients de la psychiatrie. C'est une position euh, sur laquelle je suis alignée personnellement. Je pense qu'ils euh, ils peuvent être utiles euh, pour pas plein d'autres égards. Et puis dans les périodes de la vie, lors des deuils, des ruptures, des maladies, des accidents, enfin, bon, voilà, toutes les tragédies. Euh, qui nous ramène euh, à notre vulnérabilité d'être humain. Euh, et donc, pour, les, pour ces gens-là, que faire que, comment leur, que leur proposer pour que cette expérience soit vécue de façon, euh, de façon sûre euh, Eh bien, l'État de l'Oregon est un des seuls, pour le moment, si ce n'est le seul, à être en train d'essayer d'imaginer euh, ce, cet avenir euh, en mettant en place justement des centres euh, où les gens, tous les adultes, hein, quel que soit, enfin même ceux qui n'ont pas de diagnostic euh, psychiatrique, peuvent aller 
pourrait aller faire l'expérience sous la surveillance d'un facilitateur formé et agréé. Euh, et ce qui est très intéressant, euh, c'est que c'est exactement ce que proposaient justement les chercheurs de Spring Grove, qui était donc cet hôpital psychiatrique qui était à la pointe euh, des recherches psychédéliques dans les années 60, au moment où euh, le, le législateur américain a, a commencé à vouloir interdire donc, le, les psychédéliques. Il y a eu des audiences devant le Congrès et ces chercheurs sont allés plaider la cause de leur substance en disant qu'elle n'était ni addictive, ni toxique, enfin, tout ce qu'on vient de dire, et que la seule façon de... de de sécuriser l'usage euh, l'usage récréatif hein, entre guillemets euh, c'était justement de, de créer des centres où les gens pourraient aller faire l'expérience sous surveillance médicale euh, toute personne donc tout adulte euh, qui, qui voulait faire l'expérience euh, voilà quelles que soient ses raisons euh, ben voilà c'est ce que c'est ce que l'Oregon est en train de faire 60 ans après euh, et je pense que c'est effectivement peut-être la la formule idéale pour pour nous occidentaux parce qu'on va pas euh, euh, on ne va pas s'inspirer des, 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 des traditions euh, euh, voilà, multimillénaires euh, indigènes qui, 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 qui sont extrêmement ritualisées dans un, dans un cadre euh, très codifié. Euh, voilà, c'est pas notre, c'est pas notre, c'est pas nous quoi. Donc il faudrait qu'on trouve une façon nous de d'intégrer ces pratiques de façon sécurisée. Euh, dans nos sociétés occidentales, je pense que effectivement ce, ce, ce modèle de l'Oregon est vraiment à surveiller parce que euh, il y a peut-être quelque chose là de, qui, qui, qui puisse être euh, utilisé euh, de façon plus générale euh, par d'autres États, d'autres pays. Vous connaissez quelqu'un qui est francophone, et qui est euh, euh, qui connaît le, le cas d'Oregon <rire> Françoise Bourza, mais vous l'avez déjà interviewée, euh, elle connaît très bien parce qu'elle est l'une des, euh, elle est consultée par le, par le, les autorités pour mettre en place ce, ce système. Et donc elle est, elle, elle, elle est chargée de la formation des, des facilitateurs parce qu'il va donc y avoir des gens qui seront, qui seront des cliniciens, euh, oui. qui seront formés pour, pour accompagner le, le voyage psychédélique dans, dans ces centres qui sont en train de se mettre en place. Bien sûr, et, euh, et aussi le, enfin, en Oregon, c'est, je pense que pour l'instant, euh, ça, il faudra en, en, en autorisation pour euh, être thérapeute, euh, mais il, euh, il n'y a pas besoin d'une indication thérapeutique pour euh, pour accéder euh, aux thérapies. Du coup, euh, le, le parti réglementé, cadré, est le thérapeute, donc quelqu'un qui, enfin, comment dire, euh, donne euh, la, <rire> la, la, facilite l'expérience, mmh. mais euh, la personne qui, qui peut l'accéder n'est pas, enfin, c'est pas un patient avec une condition médicale. Euh, mais c'est en ça que c'est un modèle vraiment révolutionnaire parce que ce n'est pas une légalisation euh, euh, c'est une légalisation contrôlée en fait mais qui n'est pas réservée à l'usage euh, psychothérapeutique c'est-à-dire que c'est accessible à tout adulte euh, qui souhaite euh, faire l'expérience voilà. euh, je pense que c'est c'est probablement ce qu'on peut espérer de mieux euh, si on veut. Euh, mais bon, cela dit, moi, il faudrait peut-être que je précise que je suis assez conservatrice personnellement. Euh, C'est-à-dire que je, 
je pense que l'accompagnement est très important. Euh, je ne pense pas que les, les psychédiques soient des euh, substances euh, festives. Je pense qu'il n'est pas raisonnable de les prendre dans des contextes euh, tels que des festivals, des raves, des, 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 des concerts, enfin, bon, voilà, des ambiances qui sont anxiogènes, en tout cas quand on n'a pas l'habitude. Hein. Il y a des gens qui ont bien l'habitude et donc euh, très bien. Mais moi, j'ai enfin, fait du bénévolat euh, à, au Burning Man euh, au Zando Project, qui est donc un, une entreprise de réduction des risques. Et j'ai bien vu quand même euh, à quel point ces, ces ambulances qui sont très, euh, très anxiogènes, parce que voilà, c'est extrêmement bruyant, euh, aveuglant, euh, peuvent provoquer des... des, des, des peuvent, voilà, entraîner des mauvaises expériences. Donc, je suis plutôt favorable à cette, cette, oui, cette mise en place d'un système... Euh, euh, très sécurisé euh, dans, dans l'Oregon, je pense que c'est l'idéal en fait pour nos, pour nos sociétés qui n'ont pas euh, l'habitude de ces substances. C'est pour ça d'ailleurs que dans les années 60, il y a eu tellement de problèmes. Elles ont déferlé sans mode d'emploi dans nos sociétés. Euh, et voilà, cet usage massif non supervisé a donné lieu quand même à, à des accidents qui sont beaucoup moins nombreux que ce qu'on a bien voulu euh, nous laisser croire à l'époque, évidemment, euh, surtout par rapport à à la masse de gens qui les ont expérimentés. Hein. Ce n'était pas, pas énorme, mais il y a quand même eu des accidents. Et donc, voilà, je, moi, je, je suis favorable à, à un système bien... à une enveloppe protectrice. Je pense que les gens ont besoin d'être dans des conditions euh, euh, de sécurité euh, matérielle, mais aussi psychologique pour euh, réaliser ces expériences. Tout à fait, parce que des, ces substances sont extrêmement puissantes. Donc, euh, mmh. il, il faut au moins... Euh... Les, les respecter, les, les approcher avec du respect, et de, avec de, un, un certain amour d'investissement quand même de, du temps et d'effort. De, et, euh, et Alexandre, qu'en penses-tu euh, Toi aussi, tu, tu, as, tu as bénévolé euh, en tant que, euh, que quelqu'un qui, qui va soutenir... Euh, euh, des gens qui, qui ont pris euh, de la drogue euh, dans les parties rave euh, pendant dix ans, je pense. Du coup, qu'est-ce que qu'en qu penses-tu de, de de ça euh, Je ne pourrais pas dire mieux que Stéphanie. Euh, ça, ça correspond complètement. Euh, euh, en effet, sur le, le nombre de euh, teufs free party où je suis allé euh, et j'y allais. Euh, avec l'idée de faire de la réassurance, euh, accompagner des gens dans leur bad trip. Donc évidemment, j'ai vu des gens qui n'allaient pas bien, mais sur le nombre de gens qui étaient présents sur ces événements, sur ces années-là, finalement, ça ne représente pas beaucoup. Alors je ne dis pas que je les ai tous vus non plus, hein, et, euh, il y en a certainement euh, d'autres qui n'allaient pas bien, que je n'ai pas vu, et euh, qui étaient sont accompagnés par leurs amis. Après, la question, c'est ça, c'est comment est-ce que cette expérience-là a été intégrée et, et je crois que c'est euh, finalement un sujet majeur pour les psychotropes, c'est comment notre société intègre euh, ces consommations et les effets qu'elles produisent. Alors, il y a d'une part, évidemment, les questions somatiques et les conséquences euh, physiques euh, qui nécessitent des prises en charge médicales, pour le coup, s'il y a un problème associé, mais qui est une toute petite partie et plus, et la plus intéressante, mais il y a un biais en tant que psychologue, pour moi, qui est l'aspect la, la, psychique de l'expérience, c'est comment est-ce que, quel cadre on propose pour, pour intégrer ces, ces expériences au, au cours de la vie. Et, et là-dessus, oui, c'est facile 
pertinent ce qui est proposé en Oregon. Et je crois que si on part du principe que les gens consomment, et c'est un des leitmotifs de la réduction des risques, c'est-à-dire que euh, si les gens consomment, l'intérêt, c'est de pouvoir proposer quelque chose d'adapté et pas de dire juste ne consommez pas, puisque ça ne marche pas. Et de croire que ça, ça va inciter, on s'est rendu compte que ça n'était pas le cas. Donc, plutôt proposer en effet un cadre d'accompagnement euh, et d'éviter l'hypocrisie, comme on a eu sur le cannabis, ou ce que j'ai compris en tout cas aux États-Unis avec les Green Doctors, où il fallait pouvoir euh, justifier en Californie euh, d'une pathologie ou avec un docteur compliant qui accepte de faire une ordonnance pour aller fumer du cannabis. Mmh. Et euh, je, je crois que si on arrive à, à sortir de ces hypocrisies, et en même temps à développer un discours honnête sur les, les psychotropes, euh, on y gagnera tous. Et euh, pour moi, la dernière question, euh, Stéphanie, j'aimerais bien peut-être changer la vitesse un peu et, et juste euh, euh, se concentrer sur euh, euh, ce que je pensais est un voie possible de, de comment peut-être nous, comme une communauté, pouvons s'organiser. Euh, et euh, c'est bien inspiré. Euh, de, aussi de, de cannabis avisé thérapeutique parce que quand, euh, quand il s'agit de, de ce type de réforme euh, ce qui était euh, très efficace je pense dans la, la, le discours public c'était que euh, et, et en effet aussi de, dans le dans le enfin pas changement d'opinion publique mais euh, bah oui, aussi changement, mais changement de, de la perception, c'est que si, si vous avez un patient qui, euh, qui, qui a des troubles, enfin, qui, qui, qui est malade, euh, et euh, qui, qui utilise le cannabis pour se soigner, euh, et si, si vous montrez la, le témoignage de, de ces personnes, euh, en, en gens, ils, ils vont dire bah oui, maintenant je comprends euh, qu'est-ce qui est euh, cannabis médical, je, je, je comprends qu'est-ce qui est cannabis thérapeutique et euh, je comprends que ce n'est pas non plus, euh, je, je, je pense plus que c'est euh, des, des gens qui fument les joints, qui qui veulent juste trouver une un façon de, de légaliser la drogue et tout. Mais c'est un vrai, euh, un vrai euh, médicament et c'est un vrai euh, euh, outil. Euh, ça, ça, ça fait une grande différence euh, de, euh, de, en qualité de vie d'un de, de quelqu'un qui, qui est malade et qui, qui a beaucoup de souffrance. Du coup, euh, est-ce que... Stéphanie, nous avons parlé un peu d'explorer de, 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 l'idée d'association de, des patients euh, euh, également pour, euh, pour euh, les substances euh, psychédéliques. Euh, Est-ce que vous voulez partager euh, sur ce sujet oui, enfin moi c'est mon c'est mon rêve, enfin c'est mon espoir, c'est que les associations de, de malades du cancer en France euh, s'emparent de cette revendication. Euh, euh, 
de quel droit interdirait-on à des gens qui souffrent d'une maladie mortelle un traitement dont euh, l'innocuité et euh, l'efficacité sont avérées Je pense que c'est indéfendable, tout simplement. D'ailleurs, au Canada, euh, l'usage compassionnel... Euh, oui. euh, pour des patients en fin de vie, donc, a été autorisé. Euh, pour moi, c'est la voie, c'est la voie la plus évidente, voilà, parce que euh, on est face à, des, à, à une détresse qui, euh, que, que, pour laquelle la médecine n'a en fait euh, aucune solution, hein, parce que euh, l'angoisse euh, de fin de vie, c'est pas quelque chose qu'on peut soigner avec des antidépresseurs, malheureusement. Pas du tout. Euh, la... Euh, et donc voilà, on a une ressource thérapeutique qui est remarquablement efficace dans cette indication précise, parce que les études sur la fin de vie sont les plus belles, que ce soit les études historiques ou les études contemporaines, elles ont des résultats extraordinaires. Euh, on a des patients qui sont euh, au bout du rouleau. Euh, il faut absolument que cette demande, ce, ce, ce besoin rencontre cette, euh, cette ressource thérapeutique. Donc je pense que c'est... C'est grâce à eux, peut-être, j'espère en tout cas, que les choses vont, vont pouvoir avancer. Euh, voilà, alors c'est peut-être à double tranchant parce que d'un côté, la fin de vie, la mort, ça, voilà, ce sont des sujets qui sont un peu, euh, qui font peur, qui, 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 en, qui, qui sont anxiogènes. Euh, donc je ne sais pas, euh, je sais pas si c'est, s'il faut mettre ça forcément en avant. Mais en tout cas, moi, je, vraiment, je j'ai été. Euh, ce qui m'a intéressé au psychédélique, c'était de parler à des à des patients qui avaient fait cette expérience-là euh, dans les dans les études cliniques euh, à New York et qui étaient euh, absolument mais éclairés de l'intérieur par leur euh, par leur expérience. Euh, J'ai trouvé que c'était enfin, ces gens-là étaient extraordinaires. Enfin, vraiment, ils ils m'ont presque donné envie d'être de, de, comme eux. Enfin, J'ai été un peu jalouse de leurs expériences. Euh, donc voilà, j'espère que, les, oui, que les, les, les malades du cancer en France vont, vont s'emparer de cette revendication. Je pense qu'ils euh, peuvent vraiment faire bouger les choses et que ça leur ferait mais tellement de bien d'avoir de, accès à ces, à ces thérapeutiques. Merci beaucoup Stéphanie. Et euh, où est-ce que nous pouvons... Euh... Euh, acheter euh, ce livre et euh, bah, sur, le, sur le site de la FNAC par exemple il est, il est disponible en, on peut le commander ou on peut euh, probablement l'acheter sur place euh, pour les gens qui vivent en France très bien Alexandre quelque chose à ajouter Juste un grand merci à nous, à Stéphanie, pour son ouvrage et puis pour le dire de vive voix, à toi Sarah pour pouvoir avoir organisé ce, ce podcast et un espoir en effet majeur que toutes ces informations se diffusent au, au maximum. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup pour la belle conversation et à plus tard. À plus tard. Au revoir.